0: This is the law. Chapter
1: the law. V petek se je po enem mesecu končala javna razprava o spremembah zakona o nalogah in pooblastilih policije. Danes je svoje pripombe objavil tudi urad informacijske pooblaščenke, ki je do zakona kritičen v več točkah zaradi ohlapnosti predlaganih novosti. Kritične so tudi nekatere nevladne organizacije, med njimi emnosti Slovenija. Povedana cilja sprememsta učinkovitejše policijsko delo in uskladitev določb pravnim redom Evropske unije. Med nove predloge spadajo nova pooblastila za uporabo tehničnih sredstev, kot so droni ali pa tehnologije za alociranje mobilnih telefonov. Predlog poskuša že drugi uvesti avtomatizirano registriranje avtomobilskih tablic ter širi dovoljenje za pridobivanje biometričnih podatkov. Prav tako dovoljuje stalen videonadzor nad nekaterimi javnimi površinami. Med ponavljajočimi se kritikami predlogov se znajdejo nejasnost napisanega in nedorečene definicije pojmov, kar bi lahko pripeljalo do zlorabe naših osebnih podatkov. Koleg tega v predlogu ni ocenjeno, kako bodo novi predlogi vplivali na varstvo osebnih podatkov, če tudi je ocenitev zakonsko zahtevana. Zahtevajo namreč 49. člen zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznjivih dejan. Namestnica informacijske pooblaščenke, Alenka Jerše, pojasni prednost takšne ocene.
0: Ocene očinkov uh, v zvezi z varstvom osebnih podatkov um, nekaj, kar predvideva tako splošna uredba uh, o varstvu podatkov, kot tudi um, tako imani ZWO-KD, to je zdaj nov zakon, s katerim se um, policijska direktiva o varstvu podatkov prenaša v slovenski pravni red. In obadba torej predvidevata, da se v primerih, ko gre za uh, obdelave podatkov, ki imajo resne posledice, bodi si zaradi množičnosti ali pa zaradi občutljivosti podatkov, ki imajo resne posledice za posameznika, da se naredi neke vrste analiza, s katero se po eni strani ugotovi, kaj bodo pravne podlage za obdelavo, ko pa gre za pripravo um, zakonov, ki take pravne podlage določajo, se pa seveda naredi presoja, katere podatke je dejansko potrebno obdelovati za nek namen, kakšna so tveganja v zvezi s tem kakšne bojo neke varovalke, omejitve, s katerimi se bo čim bolj skušalo preprečiti ali pa omejiti tveganja. In ko gre za obdelave podatkov strani organov pregona, je to še toliko pomembneje, kaj če nek zakon opredeli uh, neko obdelavo podatkov kot možno in obvezno, je seveda pred takjo spremom takega zakona smiselno tako ceno učinkov narediti, da se že zakonom ustrezno opredeli Um, po eni strani oskomaji primere, na primer, ko gre za uh, obdelavo biometričnih podatkov, um, namene, ko je taka obdelava dopustna, hkrati pa, da se ustrezno predvidi in omenjika tveganja.
1: Nadaljujemo s širšo uporabo tehničnih sredstev, ki jo napoveduje predlog zakona. Med temi sredstvi je tehnologija za alociranje mobilnih naprav namenjena na iskanju pogrešanih oseb. Blažko iz emnosti Slovenije izpostavi nedorečenost iz razoslovja, ko novi predlog govorijo o upravljanju tehnologije za iskanje pogrešanih oseb, torej o sledenju mobilni številki pogrešane osebe.
2: En mali košček, na smo upozorali, je rahla nedorečenost uporabe tehničnih sredstev za lociranje mobilnih naprav, ne, če gre za pogrešeno osebo. Um, seveda, pocija mora med sredstva za pogrešeno osebo najde, ampak je rahlo nespretno napisano, In se lahko razume tudi tako, da bi policija v iskanju neke pogrešene osebe zajela cel kup nekih mobilnih telefonov ne? in se da to tudi zvaraba. Tukaj gre za v bistvu v sledenje telefonov pogrešene osebe, ne recimo, da se nekdo izgubi in se ga potem pač uh, išče, ne? ampak mi v zakonu pogrešamo malce več varovalk, uh, da se to fokusira res samo na telefonsko številko tega posameznika, ne, ne, ne pa da bi šlo za nek širok zajem. Um, vseh oseb, ki so pač v nekem področju.
1: Predlog dovoljuje izvajanje stalnega video in audionadzora nekaterih javnih površin. Te opredeljuje kot varnostno tvega na obmučja, čemer ni jasno, kaj na to tu pomeni. Jer še predstavi novi predlog in njihove predlaganje izboljšave.
0: V zvezi z predlogom za uh, stalen audio in video nadzor določenih javnih površin je problematično zlasti to, um, da v delu ni jasno opredeljeno, katere javne površine bi te lahko bile, kajti zakon govori o območjih kritične infrastrukture in varnostno tveganih območjih. Med ta varnostno tvegana območja, ki jih zakon ne opredeljuje, pa lahko sodijo tako glavni trgi, mestne ulice, skratka kraj, kjer se množično zbiramo ljudje, In kjer bi takšen stalen audio in video nadzor, se pravi, če si predstavljate, da bi nas stalno snemali, kaj se pogovarjamo, kaj počnemo, zelo resno posegali v številne pravice posameznikov, od pravice do svobodnega in neovirenega zbiranja in združevanja, pravice do tajnosti komunikacij, ne nazadne. Skratka, taka določba, tako splošna, pač ni spet skladna z, z ustavo in bi spet zahtevala pač neko temlito analizo in neko zelo omejeno določbo, kdaj v kakšnih nekih res izjemnih situacijah, časovno omejeno, skratka, nikakor pa ne 24, 7 dni v tednu. V tem konkretnem primeru te določbe je dejansko najbolj problematična ta um, besedna zveza varnostno tvegano območje, ki pač ni opredeljena Um, hkrati pa seveda tudi območja kritične infrastrukture, um, zahtevajo določene varovalke v smislu, kam se lahko kamere obrnene, da ne um, snemajo nekih širših uh, trgov in ulic.
1: Nedorečenost je problematična tudi na področju biometričnih podatkov. Po novem predlogu bi policisti sedaj lahko zbirali biometrične prodatke pri prav vsakem postopku ugotavljanja identitete, ne da bi bila zato potrebna utemelitev ali sum kaznivega dejanja.
0: Določka, kot je zdaj predvidena, je izredno široka, tako da bo tudi policiste ne zadnje postavljala pred neprijetno uh, nalogo, da bo jo morali sami ugotavljati kdaj bo tiste situacije, ko bo to smiselno in kdaj ne. Hkrati ta splošna določba ne opredeljuje, katere biometrične podatke je dopustno zbirati in obdelovati in tudi recimo dopušča splošno zbiranje v primerih ugotavljanja identitete in identifikacije, kar v povezavi z naprimer z to široko določbo glede različ, uporabe različnih tehničnih sredstev, pomeni v praksi, da recimo um, bo uporaba in zbiranje um, teh biometričnih podatkov, kot ga omejuje ZKP, bistveno bolj strogo, kot pa ta splošna določba, ki jo uh, opredeljuje ta predlog um, no, dopolnitev zakona o nalogah in poblastilih policije, kar je na nek način absurdno. Se določiva zakon, splošna določba, da je vsakršna obdelava in zbiranje biometričnih osebnih podatkov v policijskih postopkih dopustna, pa to konkretno lahko pomeni, um, glede na zelo širok nabor nalog policije, da praktično lahko vedno te podatke od nas teoretično zahtevajo in v kombinaciji s tudi razmeroma nejasnimi opredelitvami, kdaj se ugotavljanja identitete, identifikacije um, lahko izvaja. Um, v bistvu posameznika pušča v zelo neprijetnem položaju, ko je izpostavljen, pač prosti presoji vsakokratnega policista, s katerim se bo sred.
1: Takšno zbiranje podatkov bo verjetno negativno vplivalo na odnos javnosti do policije. Enako je možno tudi pri drugem predlogu. Ta namreč predlaga uklinitev policistove dolžnosti da te med vodenjem postopka obvesti, da kot neobtožena oseba nisi dolžna policiji posredovati informacij, poleg tega pa lahko te podaš anonimno. Blažkovač predstavi, kako se postopki izvajajo zdaj in kako bi bila videti predlagana sprememba.
2: Gre za to, da Ko zdaj policisti zbirajo vestiranje, recimo, da gre za neko kazino dejanje, nekdo nekaj in potem zbirajo vestiranje recimo po vasem, policisti pač pridajo, ne vem, do sosedev in pač pojasenjo, da je njihovo sodelovanje prostovoljno uh, anonimno in da če se bojo pogovorili z njimi, ne. In pač posameznik potem reče, aha, ok, želim, da sem anoniman, bla, 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 ne, in se postopak spele. Um, Še vedno bo to zdaj v zakonu, če bo ta predlog sprejet tako tja, ne, še vedno bo to v zakonu, ampak policisti ne bojo več tega povedal, Kar pomeni, da ljudje, posamezniki najverjetneje zjutraj ne berejo uradnega lista, ne, se ne spoznajo toliko napravna pravila in ne bojo vedeli, da so lahko anonimni in pač bojo osvodovali teh postopkih z menom primkom. Ne. Se, samo po sebi to ni nič narobe, vendar lahko koga kdaj odvrne od tega, da bi sodeloval ali pa ga spravil v kakšen nelagoden položaj. Ne bom zdaj rekel, da gre za neko varanje državljanov, ampak mi ne vidimo razloga, da se to zdaj briše, um, ker policija si bo spoštovanje državljanih zaslužila ne? Um, in more pač delati na temu ne? in menimo, da tega pač nima smisla. Rajš bi imel strokovno sposobljanje in dobro policijo. Um, kjer bi v bistvu vsi zaupali in bi vsi ne.
1: Predlog bi policiji omogočal tudi večji nadzor nad osebnimi podatki varovanih oseb. To so osebe, ki jih varuje policija, na naprimer predsednika vlade in države, ter ponižnji prioriteti predsednika državnega zbora in nekatere ministre. Policija naj bi torej preverjala, kdo vse je dostopal do njihovih osebnih podatkov, na naprimer zdravstvene evidence ali davčnih podatkov
0: gre spet za um, razmeroma nejasno določbo, ki pa eni strani govorijo celo vseh uh, uradnih evidencah, potem pa v tretjem odstavku nekatere evidence še vedno izuzema kot uh, da jih navaja. Bistveno pri tej določbi je zlasti to, da gre za neke vrste dvojni nadzor nad delom um, pač upravljalcev, organov, uh, ki vodijo takšne evidence, se pravi, da bi dejansko policija bila obveščena o imenu in priimku ter pač upravljalcu, ko bi dostopal do podatkov uh, teh posameznih vrvanjih oseb, za katere bi bilo to opredeljeno. Um, med temi evidencami so navedene tako evidence um, Fursa, evidence Spiza, evidence ZSSS. Skratka, za neke vrste dvojni nadzor um, Namen take, takega nadzora je, um, kot navaja predlagatelj, da pravočasno um, se seznani policija, ko varuje te osebe, da nekdo želi dostopa do teh videnc, ampak tveganja, um, glede na način, kako to zakon um, opredeljuje, so pa predvsem v tem, da po eni strani s tem policija dvojno nadzoruje lahko vse te upravljalce, te organe, um, Hkrati pa so te osebe pod stalnim nadzorom, se pravi, ne vem, ko gre v zdravniku, če vnese nekdo, ko dobijo vsak prejemek, ko vnese spis, nek prijavljen dohodek. Skratka, spet bi bilo treba narediti neko temeljitejšo presojo, kdaj je to smiselno, a je to smiselno narediti na način, da upravljalec obvesti policijo, za katere evidence, se pravi, za nek ozek nabor evidenc, nikakor ne, ker za vse. Um, da pa bi policija stalno nadzorovala vse evidence za te varovanje osebe, bi bilo pa izredno problematično, ker bi to pomenilo, da policija posredno nadzoruje, če bi govorilo o vseh evidencah, ne vem, ustavno sodišče, um, informacijskega pooblaščenca, varoka človekovih pravic, Komisijo za preprečevanje korupcije.
1: Amnesti opozarja tudi na manjšo neodvisnost policije od Ministrstva za notranje zadeve. Po novem predlogu ima ministrstvo namreč pravico sprožiti disciplinski postopek proti policistu. Kovač pojasni, zakaj je to usporno.
2: Torej, mi smo mislili na to, da delodajalec nekomu policistu je seveda policija, ni ministrstvo. Predlog zakonodaje pa zdaj uvaja možnost, da bo v določenih primerjih ministrstvo lahko dobesedno zahtevalo, da se zopre enega policista ali pa policistko uvede disciplinski postopek. Um, tu se ruši ta neodvisnost. Ne? Policija je organ v sestavi, ne? na nek način je, da je v ampak v resnici ni, ne? ker mora biti neodvisna od politike. In to se nam zdi dosti nevarno, da se v daje možnost dobesedno zahtevati disciplinske postopke zopre policistne in policistke, ker a veste, zato mora poskrbeti vodstvo policije. Ne? Zato je tam in zato tudi odgovarja.
1: Kar se tiče policije in njenih notranjih postopkov, novi predlog zakona omogoča tudi uporabo detektorja lažinat policisti v varnostnih postopkih. Policisti bi lahko z poligrafi preiskovali svoje kolege z delovnih mest, ki so posebej izpostavljena zlasti tveganjem korupcije ter izdaje tajnih in varovanih policijskih podatkov. Sprememba je, da je bila dosedaj uporaba poligrafa dovoljena samo, če je bil policaj osumnjen kaznivega dejanja. Sedaj pa bo poligraf lahko uporabljen tudi preventivno, torej za zmanjšanje tveganja za krnitev integritete v službencev policije. Eden izmed ciljev tega predloga je tudi ureditev automatiziranega preverjenja registerskih tablic v javnem prometu. Ministrstvo namreč tvrdi, da bomo tako delovali v skladu z odločbo ustavnega sodišča. Avtomatizirano preverjanje bi potekalo takole. Policijsko vozilo se vozi za vami in z napravo slika vašo tablico. Nato prek svojih podatkovnih baz na podlagi registerske številke ugotovi vašo identiteto. Predlog dovoljuje tudi namestitev takšnih naprav ob cesti, kjer bi tako lahko zajemale vse mimo vozeče registerske tablice. je še predstavi dosedanja poskusa Ministrstva za notranje zadeve za avtomatizirano preverjanje registerskih tablic v javnem prometu.
0: Um, gre za poblestilo, ki ni novo, ki ga je um, zakonodajalec uh, že enkrat predlagal v zakonju in v katerem je um, stavno sodišče uh, že presvojalo. Uh, in v tem konkretnem uh, primeru um, ki ga zdaj na, pač ponovno uh, želi predlagatel uvesti z spremembami za napopol, je to poblastilo, po, po z katerim je že bilo veliko govora, ponovno uvedeno na pomankljiv način. Ta ocena učinkov, uh, ki je predstavljena um, predlogu zakona, ponovno ne analizira a, vseh vidikov, na katere a, je in tudi informacijski pobleščenec, a, na katere že a, opozarjal. In zato v tem delu a, težko govorimo spet o tem, kar, na kar se vedno vnova vračamo, se pravi, da je zakon dovolj določen in dovolj sorazmeren.
1: Odgovornost za razjasnitev pojmov, ki so nejasno opredeljeni, ter za omejitev trenutno preširoko zastavljenih policijskih pooblastil, je sedaj v rokah Ministrstva za notranje zadeve. Predloge posegov v zasebnost sta raziskala Gea in
0: side